0: Herzlich willkommen zu Folge 20 von Gefühlte Fakten. Christian! Ja. Es ist die Jubiläumsfolge, 20 Folgen.
1: Fantastisch, es ist irre. So lang, dass wir so lange durchhalten, hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, ich hätte ich schon damit gerechnet, dass der Podcast es so lange schafft, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich so lange durchhalte. Ja, gut. Ich hätte gedacht, nach Folge 4 oder so werde ich durch Simon Gose-Johann ersetzt. Er wollte zu viel Geld. <lacht> er wollte 5 <fünf> Euro. <lacht> nee, das machen wir nicht. Ja. ja,
1: haben wir was, wir haben einiges vorbereitet. Ja, natürlich haben wir was vorbereitet, das ist die Jubiläumsfolge. Also, klar. Die, wir lassen uns nicht lumpen. Wir haben Stargäste.
0: Internationale Stars.
1: Tom Hanks ist da, Claudia Schiffer wird auf dem Sofa hier sitzen.
0: Äh, wir, haben, wir haben Wetten, es wird Wetten geben.
1: Status quo werden auftreten. Es
0: wird, mehrere Autos werden über Samuel Koch springen. Ja. Ähm, oh Gott. Wir haben, wir haben einiges. Wir, ja. haben, wir, haben, wir haben nichts, oder? Wir haben nichts vorbereitet. Alles wie immer. Naja, freut euch trotzdem auf eine, wie immer, mittelmäßige Folge. <lacht> <Fakten>. <lacht> Folge 20 mit Christian Huber und mir. Tag am Bakchi.
1: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan
0: Bakci. Ja, herzlichen Glückwunsch, Christian. Ja, vielen Dank. Zu Folge 20. Dir auch
1: herzlichen Glückwunsch, Tarkan.
0: <lacht> Dankeschön. Und euch allen <lacht> da draußen mein herzliches Beileid. <lacht> ja. es, ist, ähm, es ist aber schon fast wieder so weit, also, wo dann auch Jahresrückblicke anfangen und Jubiläen so ein bisschen.
1: Das ist immer so, im, im November wird immer schon so aufs Jahr zurückgeblickt. Ne? Ja, so
0: Johannes B. Kerner kriegt einen Anruf. ja ja Es genau. wird, so wird so in den Himmel so ein, so ein Scheinwerfer.
1: Was, was ist das Zeichen von, das quasi das Bettzeichen von Johannes B. Kerner?
0: Ähm, ein Gesicht von Markus Lanz. <lacht> Weil also, er keine Zeit hatte, meinst du? Ja, also, wir wollen eigentlich <lacht> Markus Lanz. Und dann kommt Johannes B. Kerner. Ja, ihr habt mich gerufen? Ja, ja ist so nee. Wie, ja, gut. So wie jedes Mal, wenn das Bat-Symbol da ist, kommt auch immer Batman und quasi so der Aushilfs-Batman, der ja, immer kommt, um zu gucken, okay, wenn Batman nicht da ist, dann, dann komme ich
1: es denn nicht auch irgendein Batman-Film los?
0: Also kann sehr gut sein, dass so...
1: Da kommt so da, da ist am Anfang, glaube ich, so ein Doppelgänger und der stirbt und man denkt so, oh, Batman ist tot.
0: Nee, es gibt aber tatsächlich ähm, eine Folge in der animierten Serie Batman, die mhm. sehr, sehr gut ist. Wo übrigens der Joker gesprochen wurde von Mark Hamel, Hamel? Hamel? <lacht> ähm, der äh, Luke Skywalker spielt. Und der Ach, hat damals was? schon Luke Skywalker gespielt gehabt und wurde dann noch mal gecastet als der Joker und er ist der beste Joker überhaupt. Also da kann jetzt Hassnachrichten können kommen, aber auch wenn er nur die die Stimme für Joker quasi in dem Zeichentrick leid. Ähm, wo auf jeden Fall mega krass viele Leute sterben und es ist eine Kinderserie, also es ist eine Zeichentrickserie und es ist mega dramatisch und es äh, ist mega traumatisch auch und am Ende war alles nur ein Traum. Wie immer. Wie immer, aber du hast halt trotzdem, also ich glaube, die gehen 29 Minuten, 30 Minuten, die, die folgen und 29 davon sind mega traumatisch und dann hilft dir als Kind auch nicht so, und ach, es war alles nur ein Traum. So, du hast halt du, du hast halt gesehen, wie Charaktere sterben in einem Kinderfilm und ja, es war alles nur ein Traum, es ist ja. alles gut. Es ist es? Du, Jugendschutz greift, sobald wir sagen, es war alles nur ein Traum.
1: Aber würde es dir nicht helfen, wenn alles nur ein Traum wäre? Also wenn jetzt nicht in Thüringen plötzlich irgendwie 25% AfD gewählt hätten und wenn nicht der Amazonas brennen würde und wenn Trump nicht einfach die Welt verraten würde und sowas?
0: Ich fände es einen geilen Move, wenn man dann so in, in Richtung Ostdeutschland oder generell dieses Jahr mal einen Jahresrückblick macht, aber nicht 2019, sondern halt einfach so 1933. Und mhm. das war einfach nochmal, um bisschen aufzuklären. Leute, übrigens, das ist damals passiert. Seht ihr irgendwelche Parallelen, irgendwelche...
1: Es ist ja auch dieses, ähm, diese Infografik viral gegangen, wo gezeigt wurde, wie viele Stimmen die NSDAP bekommen hat, bevor Hitler quasi an die Macht gekommen ist. Und das ist schon, sind schon krasse Parallelen jetzt zu Thüringen und so.
0: Ja, ich finde es auch immer lächerlich, dann immer mit der, oh, jetzt das sind aber keine Nazis und so, ah. weil man halt immer sagt, also das Bild, was man vom Nazi im Kopf hat, ist ja so der späte Nazi. So der Zweiter Weltkrieg-Nazi. Hm. Aber die sind ja nicht das ist ja keine außerirdische Rasse, die irgendwann auf dem Planeten gefallen ist, sondern die haben sich ja auch dahin entwickelt.
1: Ja, okay, oder man hat halt den Neonazi mit der Bomberjacke und der Glatze und so im
0: Kopf. Genau, der halt äh, nicht clever genug ist zu sagen, nö, nö, ich will nicht noch mal einen Weltkrieg verlieren, sondern der also halt sagt, nein, 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 nein. Beim dritten nein, Mal wir, packen was. Wir, wir packen's es.
1: <lacht> toi, 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 Jungs.
0: Das ist unfassbar, aber das finde ich so, so dumm. Natürlich sind das nicht die Nazis natürlich, aber du, wenn du erst dann jemanden als Nazi bezeichnen kannst, wenn dann den Holocaust inszeniert, dann da ist es zu spät. Also ja. ja, und außerdem lebe ich lieber in einer Gesellschaft, ähm, wo man zu sehr sensibilisiert ist in Richtung Nazi als zu wenig. Ja. Aber gut, kurz Exkurs dahin, zurück zum zu Markus Lanz ähm, Jahresrückblicke.
1: Ja. Ähm freue mich ein bisschen immer drauf, weil ich habe komplett vergessen, was das Jahr passiert ist. Ich weiß nicht mehr, was im Januar passiert ist.
0: Ich glaube auch teilweise schmuggeln die Redaktionen da so ein paar Storys rein, die nicht wirklich in dem Jahr passiert sind, einfach weil wir brauchen noch irgendwas Emotionales. Äh, dieses Kind hat diese Katze aus dem Baum gerettet. So, weißt du, es gibt ja teilweise immer ja. neben diesen Welteignissen immer ja. noch so etwas kleinere, ja. emotionale. So. Diese
1: Schimpansenfamilie hat sich um diese Obdachlosen ja. gekümmert. <lacht> ja. Genau so Ja, und dann sind, sind die Schimpansen sind so eingeladen und Markus Lanz das unterbricht die dann auch dauernd und so. Ja. Das fände ich eigentlich ganz geil, wenn man eine Jahresrückblicksshow machen würde mit erfundenen Sachen.
0: Ich glaube, es wird fast niemandem auffallen. Ich glaube auch. Solange man genug quasi diese dieselben Töne trifft, was Emotionalität und Dramatik angeht und so wird es glaube ich niemandem auffallen ein zwei so große Ereignisse die man nicht ignorieren kann genau Keine Ahnung, der Amazonas brennt oder ja, so
1: wobei es auch ignoriert wird inzwischen ja stimmt auch wieder also was? ich finde auch geil dass die ersten Jahresrückblicke im November immer schon kommen und der Dezember irgendwie im Dezember kann jetzt passieren was es was will das passiert kommt nie in den Jahresrückblick aber meinst
0: du das ist Thema bei so Terroristentreffen so Leute wir müssen es noch in den Jahresrückblick schaffen <lacht> guter Pitch, lass uns das mit der Bombe, lass uns das entweder auf September legen oder halt erst nächstes Jahr machen, weil sonst sind wir nicht im Jahresrückblick. Das
1: finde ich mega. Aber ich habe den Lastwagen schon geklaut.
0: (lacht) Aber es ist ist so eine etwas undokumentierte Zeit. Was jetzt quasi im Dezember noch passiert, ist weder in diesem Jahresrückblick noch im nächsten drin. Ja,
1: und auch was so in der Zeit zwischen den Jahren passiert.
0: Das ist sowieso eine gesetzlose Zeit. Ja, also, das,
1: die, die offenen Gewässer der Zeitrechnung.
0: Ich finde, das sollte auch nicht, es sollte so einen Monat geben, so einen halben Monat, der weder 2019 noch 2020 ist, so ein Zwischen, Zwischenjahr einfach.
1: Aber so ein Purge? So eine Purge-Zeit?
0: Die gibt es ja inoffiziell, genau, das gibt es ja inoffiziell gerade, wo jeder einfach rumhängt und auskatert von Silvester, aber das ist dann auch offiziell, wo dann einfach offiziell gesagt wird, Leute, die Zeit, das gibt es einfach nicht.
1: Ja, das finde ich ganz cool. Ja, ähm,
0: Meinst du denn, du wirst bis dahin eigentlich also um wieder gesund, um mal darauf <lacht> zu sprechen zu kommen? Du bist jetzt seit einigen Folgen krank.
1: Ich bin jetzt da ist die dritte Folge und es wird jetzt langsam besser. Ähm, wobei ich das auch schon in der ersten Folge, als ich krank war, gesagt habe. <lacht> und ich war dazwischen jetzt mal beim Arzt, weil Gute ich mir dachte, so Gute Idee. dreieinhalb Wochen Erkältung haben ist irgendwie, ist irgendwie komisch. Und hat halt gehofft, dass der irgendwie was findet, wogegen er mir ähm, Antibiotikum oder irgendwas verschreiben kann. Nope, nichts. Die haben die einfach nichts findet. Die haben einfach die haben einen Bluttest gemacht, großes Blutbild, wie man einen schönen, schönen Ausdruck finde.
0: Großes ist gut. Ich habe damals nur das kleine Blutbild gemacht und äh, ist immer bereut, weil das mich im Arbeitsmarkt nicht so vorangebracht hat wie das große Blutbild. Aber hätte man acht Jahre Blutbild machen müssen. Ich habe nur sechs Jahre gemacht. Kleiner Latinum Gags an alle, an alle Latinum an alle Lateinschüler da draußen. Ja. Äh,
1: und auf jeden Fall haben die schon was entdeckt, aber man kann nichts dagegen tun. Und zwar habe ich zwei Erkältungsviren. Zwei
0: Erkältungsviren.
1: Ich habe zwei Erkältungsviren. Das klingt irgendwie romantisch. Erkältungsviren. Ja, also selbst entweder Viren ein
0: besseres Liebesleben haben als man selbst.
1: Also entweder die haben eine eine richtig heiße Romanze am Laufen die zwei. Oder, was ich glaube, dass die sich gegenseitig ausstechen wollen.
0: Also erstmal musst du aufpassen, falls es diese heiße Romanze ist, dass die keine Kinder kriegen.
1: Mhm. Ich glaube, da bin ich schon ein bisschen
0: <lacht> drüber hinweg. Was auch sein kann, dass das so ein bisschen so awkward ist, dass der eine, die eine Vire kommt da zu dir hin und denkt, jetzt mache ich den schön krank und dann, oh, ach scheiße, hier ist schon jemand. Und dann so die andere Vire, äh, sorry. Dass ich, 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 hier ist ich, besetzt, hier ist besetzt. besetzt. <lacht> so, weißt du, wie wenn ein Hotel aus Versehen Zimmer an zwei Menschen verbucht
1: ja, oder wie wenn du als Kolumbus Amerika entdeckst und <lacht> da ist aber schon ein Volk.
0: Ja, das alte Szenario, dass man das, das Telefon erfindet und es klingelt. Ja. Ich habe das Telefon erfunden, Ring, Ring. Ach, scheiße. Ja, aber die
1: also die beiden Erkältungsviren, die ich habe, das musst du dir so ein bisschen vorstellen, wie ISIS und Al-Qaida, die beide das gleiche
0: Ziel haben, mich zu vernichten. Aber nicht miteinander können und sich deswegen die ganze Zeit gegenseitig übertrumpfen. Das finde ich so lustig, dass sie ja konkurrieren und dass ja. sie auch gegenseitig sich quasi so ein bisschen hat Al-Qaida hat, die, haben die sich nicht mal beschwert, sogar, dass Isis den die Leute wegnimmt und so? Ja, und die, haben, ja die haben die abgeworben. Oder kriegt der Ausdruck so Headhunter eine ganz neue Bedeutung? Oh Gott. <lacht> Hast du das eigentlich gesehen, dass äh, Trump äh, ein Foto gepostet hat von einem Hund, ja. der bei, also der Isis-Chef Al-Baghdadi heißt der glaube ich, wurde ja vor kurzem hieß. ähm, ermordet und äh, dann der Hund, der an der Operation beteiligt war.
1: Ja, habe ich gesehen.
0: Ich finde das so lustig, weil er hat geschrieben, das Foto ist declassified, also es war quasi erst geheim und jetzt ist es nicht mehr geheim. Und zwar von diesem Hund und er hat nicht den Namen des Hundes genannt, weil er meinte, der Name ist nicht declassified, also der Name ist noch geheim. Mhm. Was ich unfassbar lustig finde. Das hat jeder
1: einfach bei Google Dog eingegeben, (lacht) da auf Bildersuche.
0: Aber ich finde es so lustig, in in welchem Szenario weil ich meine, Namen werden ja geheim gehalten, um die Identität zu schützen. Ja. Aber ich, es klingt jetzt, als wäre ich rassistisch gegenüber Hunden, aber die Hunde sehen doch alle gleich aus. Ist es jetzt nicht niemand, keiner bei ISIS, kein ISIS-Hund, wird sich den markieren und sagen, alles klar, ich habe sein Aussehen, ich habe seinen Namen. Ja, die wir Jagd töten beginnt. die ganze Familie.
1: Wir töten die 17 Kinder und die 30 Kinder der Kinder. Und ja.
0: Das wird nicht passieren. Meine Theorie ist, der Name ist einfach so peinlich.
1: Oh, wie meinst du, wie der Hund heißt?
0: Ja, irgendwie, keine Ahnung. Äh, Scheiß auf Trump oder so. So Die bei der CIA haben sich einen Witz gemacht und den so genannt ja, und haben halt Putin nie gedacht...
1: oh Als Gag.
0: Das kann auch sein. Die haben halt nie gedacht, dass der Name irgendwann relevant wird und dann kommt Trump... Wie heißt denn eigentlich der Hund? Äh, pf, äh, äh, Mr. President, äh, das ist noch geheim. Äh, Hast du das gesehen
1: bei der Pressekonferenz, als Trump drüber geredet hat, dass diese... Operation erfolgreich war, also dass sie diesen al baghdadi erwischt haben, da hat er, der ist ja immer der weirdeste Typ, wenn er irgendwas erzählt. Ne? Also er, er schweift ja immer dann komplett ab und, und äh, erzählt die Sachen unfassbar awkward und peinlich. Also
0: so, als wenn er einen Podcast hätte. Also jede Pressekonferenz <lacht> ist wie ein Na, Podcast von Trump.
1: Und da hat er dann über diese Operation geredet. Und ich weiß leider den Wortlaut nicht mehr genau, aber er hat dann halt auch über diesen, diesen Hund geredet und hat dann gesagt, ähm, And they have animals, those soldiers. They have animals. They're called dogs. <lacht> also ja, klar. klar er klar, klingt sie, immer, sie immer Hunde, ja. wie ein
0: Erstklässler, der gerade ein Referat hält.
1: Ja, genau. Und sich aber nicht vorbereitet hat. <lacht> ja.
0: Ähm,
1: aber krass, dass die... Ich finde auch krass, dass es das so gefeiert wird, dass der Typ getötet wurde. Also Al-Baghdadi heißt er, ne? Mhm. Ähm, Weil es ja... Also klar, der ist ein, also ein schlimmer Terrorist. Aber trotzdem wurde halt jemand jetzt umgebracht.
0: Ja, ich finde halt geil, dass es so ein bisschen, weißt du, so ein bisschen, ja, komm, der ist halt schlimm. Wir haben den ermordet und relativ wenig zu, Moment mal, ist das eigentlich legal? Moment, wir können einfach Menschen ermorden, das geht. Das ist ja auch bei den ganzen, ähm, also Israel bringt ja auch sehr, sehr viele ähm, ähm, Terroristen quasi einfach um mit so Drohnen. Und tötet die halt einfach. Ja. Und es ist so ein bisschen so, ja, es sind halt Terroristen, klar. Aber dass das geht, finde ich so gruselig, ja. dass es anscheinend möglich ist einfach, dass wenn sich genug Leute einig sind, man ohne Probleme jemanden ermorden kann.
1: Ja, muss ja nur einer einig sein, oder? muss nur, Trump die, nur die richtigen Leute ja, müssen genau. sich einig sein. Ja. Naja. Gut. Aber viel, also dieser, diese beiden Viren, die ich habe, das fühlt sich auf jeden Fall auch so an, als wäre sich irgendjemand einig gewesen, dass man mich <lacht> jetzt einfach äh, ausradieren könnte. Ich bin immer noch, also es ist auf dem Weg der Besserung, aber ich fühle mich immer noch ein bisschen, als wäre Peter Altmaier von der Bühne auf mich draufgefallen. <lacht> oh
0: das ist auch, Scheiß, passiert, das ne? auch passiert. Die große Tagesrückblicks-Podcast-Folge.
1: Ja. Stimmt. Peter Altmaier ist von äh, bei der beim Digital bei der Digitaltagung oder so, ich weiß nicht, wie, die, wie das Event hieß, ist er von der Bühne gefallen. Hast du auch das Erdbeben gespürt hier? <lacht> oh Ihm ist ja. ja nichts passiert. Ich meine, kann ja, machen. das sind nur Witze. Ja, und das ist, ja
0: ist nur Peter Altmaier. Das ja. ist wie mit den Terroristen.
1: Der hat, der hat Posterung. Oh Gott. Ja, ihm geht's gut. Er hat aus dem, äh, aus dem Krankenhaus raus getwittert, dass es ihm gut geht. Und ich glaube, er hatte nur drei Rechtschreibfehler in dem Twitter.
0: Und vielleicht ist es ein Anzeichen dafür, dass es doch nicht so ganz gut geht. Ja. Das Ding ist auch, sah er vorher schon so aus. <lacht> Oder ist jetzt nach dem Sturz aufs Gesicht?
1: Entschuldigung. Ach Gott. Ich bin krank, ich darf.
0: Ja Stimmt, ich finde das bei Krankheiten immer so, ähm, oder bei generell vielen Dingen immer so lustig, wenn es heißt, ja, entweder es ist eine Strafe von Gott oder sowas. So sehr religiöse Menschen sehen ja in allem hm. quasi ein Zeichen von Gott, wo ich mir denke, wirklich, wenn Gott sauer auf mich wäre, meinst du nicht, der hätte eine andere Art und Weise, das zu äußern, als mich leicht krank zu machen? Ich glaube, Gott
1: ist sauer auf mich und redet deswegen nicht mehr mit mir. <lacht> <lacht> ja. Und dann, was ich auch lustig fand bei dem, bei dem Arzt, die haben halt dann einen Bluttest gemacht und einen Tag später kriegt man ja dann die Ergebnisse von diesem Bluttest und ob alle Werte in Ordnung sind und so weiter. Und dann hat er zu mir gesagt, und da bin ich das erste Mal stutzig geworden und dachte, vielleicht hat der Arzt nichts gemacht, hat zu mir gesagt, die Leberwerte sind hervorragend. Und ich mir dachte, ja komm, ihr habt einfach ihr habt die Blutprobe verloren. Und er sagt jetzt einfach, es passt alles
0: wahrscheinlich auch so Fragen. Die ja. Leberwerte sind Guschel, äh. Gue, gut. Die Verbindung ist ganz schlecht.
1: Ich sitze bei Ihnen im Wartezimmer.
0: Ja. Herr Huber, Sie haben ausgezeichnete Werte in manchen Bereichen, in anderen Bereichen okay Werte und Sie sind am Leben. So also allgemein wie möglich formuliert einfach.
1: Und er geht dann so die, ähm, tut so, als würde die Treppe hinter seinem <lacht> Schreibtisch runtergehen.
0: Ich hole mal kurz die Werte, die hier <lacht> unten sind.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall kann man nichts machen und ich muss sich auskurieren und ja. Naja. Meine
0: Schwester, was total absurd ist, steht übrigens gerade in Medizin. Okay, vielleicht ähm. möchte die ein bisschen
1: an meinen Viren. Rum.
0: Das klingt so falsch. Das klingt
1: völlig falsch. Mir ist mir auch aufgefallen.
0: <lacht> Aber sie haben mir erzählt, dass es eine App gibt, wo Ärzte sich untereinander austauschen können. Äh, so, so nach dem Motto: Hey, sag mal, was haltet ihr eigentlich davon? Okay. Ähm, und wo, wo mein erster Reflex war: Moment mal, Ärzte googeln Krankheiten quasi? Sie Krebs. Es ist also, dass sie, das war ein bisschen beunruhigend finde ich, dass dann, ja Leute, was denkt ihr denn darüber?
1: Ja, und jedes Mal ist ja, das wollte ich auch sagen. Das hatte ich ja schon stehen. <lacht> Nur no, noch nicht auf Enter gedrückt.
0: Ja. Ja. Und sie meinte, dass sie jetzt, ähm, was ich auch total absurd finde, äh, dass sie in dem Studium quasi mit Leichenteilen hantieren, also mit echten Knochen von okay. echten Menschen und da dann halt das, das Skelett studieren. Ja. Das ist mega absurd ist.
1: Ähm, aber macht ihr das Spaß?
0: Ja, es ist schon also krass, verrückt, ne? ist total krass. Hast du,
1: mal, hast du mal einen toten Menschen gesehen?
0: Ähm. Nee, aber ich sehe gerade einen, der auf dem Weg dahin ist, und wenn man drei Wochen lang krank ist.
1: Ja, ja die nee. sehen gesünder aus als ich.
0: <lacht> nee, ich habe zum Glück noch nie einen toten Menschen gesehen. Ich auch nicht. Gut, weil es ist nicht so ein Comedy-Thema.
1: <lacht>
0: naja, doch, Tod ist
1: schon ein Comedy-Thema ja, natürlich. gut, stimmt. Ja, ach.
0: Ich finde das nur verrückt und sie meinte halt auch bei dem, dass man sehr schnell, also am Anfang ist es so, boah, krass, das war mein Mensch. Mhm. Und so nach dem vierten, fünften Mal verliert man halt irgendwie die Verbindung dazu und auch so ein bisschen den Respekt. So am Anfang noch so mega.
1: Und dann die so langsam angefasst und, und so. in der Nase.
0: Ja, und dann, ey, guck mal, ich habe vier Arme. Was ich verstehen kann. Ja, würdest du deinen Körper der, der Wissenschaft vermachen?
1: Boah. Also so, wie heißt der Typ, der diese Körperweltenausstellung macht? Von Hagen? Der die. Also Die so,
0: Ausstellung, wo dann echte menschliche Körper und so.
1: Genau, so dann so zerschnitten sind und, es ähm, sieht immer so aus, als wären die ein Aspik. Puh, ich, also, Organspenden ja, ja auf jeden Fall. Aber jetzt so der Wissenschaft als, ähm, ja. Ausstellungsstück möchte ich jetzt, möchte ich keins sein.
0: Halt, dass sein Rückgrat halt von so Medizinständen studiert werden kann.
1: Ja, das, was das Angela Merkel nicht machen kann, die hat kein Rückgrat.
0: What? Politische Gags. Politische Gags, I guess. Okay. Ähm, Ich glaube, ich schon. Ja? Ich glaube, mir ist relativ egal, was meinem Körper passiert. Offensichtlich. (lacht) Ja, Organspende.
1: Auf jeden Fall.
0: Schon, wobei ich ist also auch gruselig finde, dass halt irgendjemand, stell dir vor, jemand geht mit, läuft mit deinen, wobei das muss man auch sagen. Nur weil man alles ankreuzt bei dem Organspendeausweis, heißt das nicht, das ist ja nur für den Fall das. Genau. Also das heißt nicht, dass ein ganzer Körper auseinandergenommen wird und dann irgendjemand mit deinen Augen rumläuft.
1: Nee. Würdest ja. du es okay finden? Nee, anders. Stell dir vor. Ich äh, brauche eine Niere. Äh, ja. Keine Leber offensichtlich. <lacht> ähm, stell dir vor, ein Nazi bräuchte, würde dein Herz kriegen. Meinst du wird dann nicht mehr Nazi? Ist eigentlich ist ein Film.
0: Ein Nazi braucht ein Herz und es also ist eigentlich ein, das ist ein Film mit Elias Einbarek und Matthias Schweighöfer.
1: Also jeder deutsche Film. Also hier ist
0: ein deutscher <lacht> Film. Ja, Moment, der Nazi braucht ein Herz und ja. der Spender stellt sich raus. Moment mal, nee, es dürfte nicht das Herz sein, weil dann würde der andere ja nicht, da müsste ja da ist ja, ja tot. Ja, es, es ist es muss eher die Reise dahin sein, wie der Nazi akzeptiert, dass er also ist es ist irgendwie eine Niere, kann man eine Niere spenden und dann leben? Ja okay, der eine spendet eine Niere mhm. und bekommt dann aber mit, äh, der Plan ist, dass ihre Niere, der erste auf der Warteliste, ist ein Nazi. Ja. Und dann muss der sich entscheiden, will ich es trotzdem spenden und der Nazi muss sich entscheiden, nehme ich die an. Ja. Und am Ende wären die Freunde.
1: Man spendet halt nicht einfach so eine Niere. Also ja, du fachst jetzt nicht mein Dienstagmorgen Gott. auf ja, mein und Gott. denkst
0: dir, heute spende ich eine Niere. Es gibt das auch keine Schokoladenfabrik. Das ist, ist nicht es gibt so, auch keine Raumschiffe. Es ist
1: nicht so, wie wenn du über die Straße gehst und da sitzt ein Obdachloser und du kaufst ihm Käsebrüche.
0: Ja, du hast gar kein Kleingeld da und schmeißt dir so eine Niere rein. <lacht> also,
1: Danke. Danke. Glaube ich. Aber es müsste für die Geschichte müsste es das Herz sein. Weil der Nazi ändert, ist dann plötzlich kein Nazi mehr.
0: Wegen des Herzens. Mhm. Nee, dann einfach ein größerer Penis und dann ist er kein Nazi mehr. Ah mehr. Ja, das, ist das ist wahrscheinlich ja. der Grund, warum er in erster ein Nazi ist. <lacht> <lacht>
1: <lacht> hi, hi.
0: Ja, das Problem wäre dann, dass halt der Mensch dann, also es muss ja die Konfrontation, das muss ja ein Buddy-Movie werden, ja. wo dann ein Nazi vermenschlicht wird und mit einem Ausländer ja. eine Freundschaft mit dem Flüchtling. Genau, aber warum? Ja, wir müssen da nochmal dran, wir müssen nochmal dran. dran arbeiten. Ja. Auf jeden Fall Elias Mbarek, Matthias Schweiköfer. Schon angefragt, Zeit ab.
1: schon angefragt.
0: Ich finde auch geil, dass Elias Mbarek einfach als jeder Ausländer durchgeht. Ja. Ist so, er ist, ich glaube, er ist zur Hälfte Ägypter und zur Hälfte Tunesier oder so. Keine Ahnung, egal, er ist Türke, er ist alles. Er ist einfach, er kann jeden Ausländer spielen. <lacht> ja. Gehst du eigentlich heute, also heute ist ja der 31. Oktober,
1: Heute ist der 30. Oktober. Morgen ist der... Wenn,
0: wenn die Folge läuft, ist der 31. Ja. Oktober. Gehst du raus zu Halloween? Morgen?
1: Also ich müsste mich nicht... Ich könnte als Zombie gehen. Ich müsste mich nicht verkleiden. Ich bin nicht so ein Halloween-Typ. Also ich mag Süßigkeiten, aber ich kaufe die auch gerne im Supermarkt. Ich muss da nicht irgendwie von, von Haustür zu Haustür laufen, mich verkleiden und irgendwie Trick or Treat sagen.
0: Und du bist auch kein Mensch, der ähm, den Untergang der deutschen Leitkultur da im Halloween feiern sieht. Weil das ja eigentlich gar nicht im deutschen kulturellen Leben verankert ist, sondern von Amerika auskommt und bla.
1: Ja, nö, das ist mir alles scheißegal.
0: Anders als der Weihnachtsmann, der in Deutschland geboren wurde. Ja. (lacht) Das Weihnachtsfest war zu 100%.
1: Aber der Weihnachtsmann ist zur Hälfte Nordpoler und zur Hälfte Deutscher.
0: Und zur Hälfte Coca-Cola.
1: Ja, genau. Nee, also Halloween, ich verkleide mich als Kevin und bleibe allein zu Hause. (lacht) Äh,
0: bist du? Gehst du raus? Gehst du feiern? Nee, gar nicht. Ich fahre nach Hause und besuche meine Eltern. Okay. Es ist ein bisschen wie an Karneval, mache ich das auch immer, dass ich dann flüchte. Also ich habe vorletztes Jahr mal hier gefeiert in Köln.
1: Ja, das ist der Wahnsinn.
0: Das ist der, der Wahnsinn. Wobei ein Freund von mir hat sich da als, ähm, der hatte so einen Laken, was er gelb angemalt hat, mit schwarzen Punkten. Das dann sah aus wie Käse und dann hat er sich ähm, eine Ritterrüstung nach oben aufgesetzt, also ein Ritterhelm und ein Schwert. Mhm. Und ist als Mittelalter Käse gegangen. Oh. Und da dachte ich, okay, ich habe alles gesehen, was man an Karneval sehen kann. <lacht> ich bin durch. Besser ja.
1: wird es nicht. Ich habe mal gesehen, wie an Karneval letztes Jahr drei Leute an der Bushaltestelle gefickt haben. Was? Da habe ich alles gesehen, was man an Karneval sehen kann. Aber zusammen oder jeweils sich selbst? Oder? Nee, zusammen. also die haben es waren zwei Typen und eine Frau und die haben ordentlich durchgewechselt.
0: Ach du Scheiße.
1: Ja. Okay. Das war so, wo ich mir gedacht habe, okay, ich gehe wieder nach Hause. Ciao. Aber waren die auch verkleidet? Nee, also doch, äh, die, also es <lacht> ja, lagen, die Klamotten lagen also halt daneben und ja,
0: keine Ahnung. Sie, sah war. Auch, sie war verkleidet wie ein Prostituierter und sie das die andere. Ah, ja. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Entschuldigung. <lacht> du hast so einen geil an ein Karneval mit dem Kostüm, dass es so asozial ist und dann siehst du halt wie eine Biene irgendwie einem einen süßen Bär irgendwie aus dem Maul haut und so. Das ist einfach, es ist, ja. es ist total komplettes Chaos. Ja, naja. Aber an Halloween ist ja so, dass sich alle hier noch gruselig verkleiden. Also wo dann Leute als Vampire gehen oder, keine Ahnung, als, als Zombies oder so. Und an Amerika ist das ja nicht so. Da ist es ja quasi nur eine Facette. Aber kann man als alles gehen.
1: Ja, genau. Und es gibt ja auch so, also diese Halloween-Partys hier und so weiter, es ist halt auch wieder einfach nur ein Grund, um saufen zu gehen, oder? Aber ist das was Schlechtes? Nö, das ist was Gutes. Also ich finde auch, Flohmarkt ist ja auch zum Beispiel ein Grund, einfach um Sonntag ab 11 Uhr vormittags saufen zu gehen. Je nachdem,
0: wie das eigene Verhältnis zum Alkohol ist, ist wirklich, kann alles ein ja, Grund
1: sein. ich bin Bayer, das ist alles ein Grund. Erkältet, <lacht> saufen.
0: Ja, ich glaube nicht, dass ich mich verkleide. Also habe ich ja eben schon gesagt, dass ich warst du Hause schon mal verkleidet? Also Aber was war
1: das beste, die beste Verkleidung, die du jemals hattest? Auch als Kind im Fasching oder im Karneval oder so?
0: Die aufwendigste war auf jeden Fall, als ich meiner Mutter als Kind gesagt habe, ich will mich nicht verkleiden. Und dann 20 Minuten vor der Veranstaltung gesagt hat, Mama, ich will gerne als Mumie gehen. Und weil meine Mutter einfach einen ein zu guter Mensch ist, hat die dann aus Klopapier, wirklich aus 30 Rollen Klopapier, mit einem Mumienkostüm gebastelt. Ja,
1: das benutzt ein Klopapier?
0: Ähm, <lacht> ja, sie war sehr sauer. Die erste Lage war, benutzt Klopapier. Ich bin als gelbe Mumie gegangen.
1: <lacht> Aber das ist äh, clever. Ja, total. Das ist richtig clever. Und du?
0: Hast du mal einen crazy Kostüm gehabt? Also
1: meine Mom hat mir früher zu Fasching, heißt das ja in Bayern, wirklich immer ziemlich coole Kostüme geschneidert. Und das Coolste, an das ich mich erinnern kann, nee, ist anders. Das Erste, an das ich mich erinnern kann, da war ich ein Clown. Ähm, wobei ich Clown nicht richtig sagen konnte. habe immer Down gesagt. Und äh, wollte aber natürlich ein Gewehr haben. Und da war ich ein Clown mit einem Gewehr also bin durch die Gegend gelaufen.
0: Ein klassischer Killer-Clown.
1: Ja, ein Killer-Clown. Genau. Und das coolste Kostüm, das ich jemals hatte, das war Ninja. hat habe oh. meine Mom mir ein Ninja-Kostüm geschneidert. Und das war mega cool. Das würde ich auch heute wieder anziehen. Auf jeden Fall. Auch.
0: Ich finde es sowieso komisch, dass man. Also, Mode ist ja an sich schon so weird, ja. warum man nicht den letzten Schritt geht und sagt: Ja, komm, fuck, fuck it. Soll einfach dann, komm, lauf halt im Bienenkostüm rum. Ist es gesellschaftlich akzeptabel jetzt? Ja, aber
1: so Haute Couture ist ja fast so. Also, wenn Was man ist Haute so, so ähm, abstraktere Mode, die man jetzt nicht im Alltag tragen kann, fast schon Kunst.
0: Ja, das ist, was man dann so auf der Fashion Week und so sieht, oder wie?
1: Ja, was man so, aber auf Mode schauen, auf der genau, Fashion Week dann sieht, ja, ja genau. Ähm, aber das kann man jetzt nicht so, zieht man jetzt nicht so im normalen Alltag an. Ich hätte gern so einen Status, so einen Fashion-Status würde mir schon reichen, wo ich tagsüber in oder auch nachts und in Räumen eine Sonnenbrille aufsetzen kann. <lacht> Den Promi-Status hätte ich gern.
0: Ich finde es halt so verrückt, weil diese Modewellen, immer kommen und gehen und ich ja. das immer zu spät mitbekomme. Also zum Beispiel dieses Hosen hochkrempeln. Achso, ich dachte das
1: Hosen anziehen.
0: <lacht> dieses, dieses Hosen anziehen, dieses eigenartige. Ja. Oder, keine Ahnung, die, ähm, wo alle so, ein, so eine Zwiebel auf dem Kopf hatten. Weißt du, was ich meine? Wo dann die Seiten, die Männer, die ja, haben die Seiten wegrasiert und oben hatten die so, ein, so einen Dutt. Ja, die sahen so alle Samurai. So aus, wie so schwule Wikinger. Mhm. Ähm, wo, ich, wo man dann auch immer erst einen Menschen sieht und denkt, der sieht ja lächerlich aus. Und dann fünf sieht und merkt, nee, nee, ich sehe lächerlich aus. Alle anderen sind einfach nur modisch. Ja,
1: dieses ähm, die Hosen hochkrempeln, Flanking heißt das.
0: Flanking, das ist dieses, dieser Hosen. Nee, Aber das
1: gibt es ja auch schon so lang Also das, das gibt es ja schon seit sechs Jahren oder so.
0: So lange schon? ja. Der Hochwasserlook wollte ich gerade sagen. Es ist nur so, ich bin, ich würde gerne, ich weiß nicht, wo das, man eine Push-Nachricht bekommt, die ich nicht kriege oder eine Newsletter rumgeht, den ich nicht bekomme.
1: Wenn es einen neuen Trend
0: gibt. Ja, dass so alle Leute benachrichtigt werden, weil ich bin echt aufgeschmissen. Es ist kein Scheiß. Ich habe letztens einen Menschen mit Pissfleck gesehen, mit einem schön eingetrockneten Pissfleck auf der Hose. Okay. Und ich habe wirklich. Der hat dann das
1: Neo-Magazin moderiert. <lacht>
0: <lacht> mein erster Reflex, als ich das gesehen habe, war nicht i, der hat einen Pissfleck auf der Hose. Mein erster Reflex war, mich umzugucken, ob noch jemand anders einen Pissfleck hat, weil eine Person eklig, zwei vielleicht einen Modetrend. Ich weiß es nicht.
1: Ja, Hast du dir mal was gekauft, weil dir jemand gesagt hat, das wird jetzt modern oder das hat man jetzt so, obwohl es dir
0: selber nicht gefallen hat? Tatsächlich, Gott sei Dank, noch nicht. Aber es erklärt, also ist dir das ein paar Mal passiert? Also ich habe mich schon mal zu Sachen überreden lassen. Ja, aber von, also sind das Leute, die du respektierst mhm. oder Leute, die einfach nur gut genug faken können, dass sie Ahnung haben?
1: Nee, es sind schon Leute, deren Modegeschmack ich äh, respektiere. Ich habe einen Freund, Felix heißt er, über den sagt meine sehr lebendige Verlobte immer, wenn ich irgendwie Klamotten kaufen gehe, nimm Felix mit, der hat so einen guten <lacht> Geschmack. <lacht> ja, aber ähm, ich ja. habe mir, schon, ich hab mir schon, te- schon mal Sachen gekauft, die ich nie wieder dann angezogen habe. Aber...
0: Man ist auch, das ist dann auch zu schade, um wegzuschmeißen. Das sind ja. dann Sachen, die einfach... Ich habe auch, glaube ich, drei, vier Sachen, die ich immer anziehe und drei, vier Sachen, die einfach nur im Schrank rumliegen. Ich Als Alibi quasi, dass ich sagen kann, nee, nee, ich habe nicht nur zwei Hosen. Nein, nein, ich habe ich hab ganz viele. Mir selber quasi, das ja. sagen kann. Aber ich benutze im, Effekt, im Endeffekt nur zwei.
1: Ich habe auch immer nur weiße T-Shirts oder schwarze T-Shirts. Und ja. ich habe wirklich, ich habe 30 weiße und 30 schwarze T-Shirts.
0: Sehr ausgeglichen. Hättest du sehr viele weiße und sehr wenig schwarze, hätte ich gesagt, rassistisch. Ja. So ist es ausgeglichen. Ja,
1: und noch so ein ein Bettlaken mit äh, über den Kopf ziehen mit zwei so reingeschnittenen. Das wäre auch ein cooles Faschingskostüm. Vom Ku Klux Klan.
0: Sehr gruselig auch, aber in weiten Teilen Deutschlands dann halt einfach kein Kostüm mehr einfach.
1: Nee, genau.
0: Wo einfach nur Leute sagen, hey, da da kommt Jürgen. Oh, nee, sorry, hab dich verwechselt. (lacht) Aber all diese Modefragen werden halt geklärt, wenn man einfach mal sagt, wenn, keine Ahnung, Karl Lagerfeld, nee, der ist tot. Äh, Wer ist denn noch? Ich... Irgendeine Mode-Ikone sagt, Leute, der Moderat hat sich zusammengesetzt. Wir haben entschlossen, es ist alles egal. Ab jetzt ist alles gesellschaftlich akzeptiert. Alles ist modisch.
1: Ja, aber dann können die kein Geld mehr verdienen.
0: Ja, aber ganz ehrlich, brauchen die noch Geld? Ist das so ein ja, großes was, was Problem? Was ist das
1: Beste denn für eine philosophische Frage? Also <lacht> ja, weiß ich gut, auch nicht, ob, ob braucht Apple noch Geld oder reicht es langsam? Muss das neue iPhone 1.500 Euro kosten? oder?
0: Dann lass doch jetzt alle Geld zusammenschmeißen. Ja. Den sagen, bitte, Herr und Frau Mode. Lasst uns einfach, bitte sagt jetzt allen Menschen einfach, dass alles modisch ist. Hier ist ganz viel Geld, das lohnt sich jetzt für euch. Und dann können wir ab morgen alle, gesellschaftlich akzeptiert, in Bienenkostüm zu Meetings gehen. Wie geil wäre das denn?
1: Ja, aber hast du ein Bienenkostüm? Du ja auch erstmal kaufen. Ich
0: habe ein Bienenkostüm, ja. Ach ja, stimmt. <lacht> ich habe ein Bienenkostüm. Und es kann sein, dass ich dieses Bienenkostüm letztes Jahr halt zu Karneval vorletztes Jahr geliehen habe. Von einer fiktiven, nennen wir sie mal, Neo-Magazin-Royal-Kostüm-Fundus-Stelle. Mhm, ja. Und deswegen nicht weiter darüber reden möchte, warum ich ein Bienenkostüm habe. Weil es sein kann, dass ich das bisher noch nicht zurückgegeben habe.
1: Ja, man, man kann sich da wirklich immer zu Karneval und Halloween und so in der Bild- und Tonfabrik im Fundus Kostüme ausleihen. ne? Das ist echt ganz cool.
0: Wenn man verspricht, sie wieder zurückzubringen. Na,
1: wenn man Also du hast ja versprochen, das wieder zurückzubringen.
0: <lacht> Exakt. Ja. Ja. Ich habe ja. mich da mal...
1: Ähm, als Atze Schröder verkleidet. Also ich habe mir ein, ähm, so ein sehr pornohaftes Hemd, also ein Leopardenmuster geliehen und so Goldketten und ein Brusttoupet und äh, war dann Atze Schröder. hatte ich aber keinen Bock rauszugehen, bin ich zu Hause geblieben.
0: Aber du hast also dann auch die Haare dazu gehabt?
1: <lacht> ne, ich habe die Haare einfach länger wachsen lassen und okay. so eine Brille aufgesetzt. Dann sehe ich halt einfach aus wie Atze Wollte Schröder. Wollte ich gerade
0: sagen, wahrscheinlich... Echt krass. Das ist verrückt. Ähm... Man merkt an meiner Stimmlage, wie verrückt ich das finde.
1: Ja, Dresden ist mich verrückt.
0: Quasi. Ich weiß nicht warum, aber ich bin so, es ist draußen so unfassbar kalt und hier ist es so schön muckelig warm. Ja. Und ich glaube, das drückt gerade meinen ganzen Körper in Richtung, Richtung
1: Einschlafen. Ich hatte, ich hatte gestern einen weirden Moment und zwar war ich ja wirklich eigentlich drei Wochen nicht mehr draußen wegen dieser scheiß Erkältung. Halt mit, bei der Apotheke mal und beim Arzt halt mal. Aber gestern war ich das erste Mal seit drei Wochen abends wieder draußen und das Mal davor, als ich abends draußen war, konnte man noch im Pulli rausgehen. Und jetzt? Und jetzt nicht mehr. Äh, wusste ich aber nicht. <lacht> dann habe ich, hab ich unten wieder umgedreht. Bin wieder hochgegangen, habe eine Jacke geholt. Wir sind so ein Vollidiot.
0: Ich fände lustig, wenn du ähm, morgen rausgegangen wärst, also an Halloween, aber nicht gewusst hättest, dass es Halloween ist. Und dann, ja. oh, ach scheiße, was, was, ich- was ist hier passiert? <lacht> Plötzlich sind alle kostümiert. Yes, endlich hat der Moderat gesagt, alles ist egal. Und dann kommst du halt am Tag darauf, so im Kostüm zur Arbeit. Leute, hä? Was ist denn jetzt los? Naja, so viel zu Halloween. Ja. Wollen wir eine Rubrik starten?
1: Ich würde wahnsinnig gerne eine Rubrik starten. Hast du, was ähm, hast du vorbereitet? Ich
0: habe äh, tatsächlich drei Thesen mitgebracht für unsere Rubrik Ja oder Nein. Das okay. ist die Rubrik, in der einer von uns drei Thesen vorstellt und der andere dann im Gespräch diese These ausdiskutiert. Und am Ende wird ein Urteil gefällt, Ja oder Nein.
1: Ja, lass mal. Dann
0: Ja oder Nein. Machst du das, These 1, du kommst immer viel tiefer, als ich mit meiner lächerlichen Knabenstimme.
1: These 1.
0: Filme in 3D sind besser als in 2D. Ja oh, oder nein?
1: Oh, oh, oh. Ähm, Nein. Also generell kann man das nicht sagen. Man kann nicht sagen, nur weil ein Film in 3D ist, ist er besser als ein Film, der nicht in 3D
0: ist. Wäre dein Lieblingsfilm zum Beispiel besser, wenn er in 3D wäre? Ich habe ja einen komischen Filmgeschmack. Ich gehe... Ich will nicht behaupten, dass du einen Film Geschmack hast.
1: <lacht> ich äh, gehe ja eigentlich nur ins Kino, um mir da Sachen anzugucken, die explodieren. Und ich will sehen, wie Alien gegen Riesenroboter kämpfen. Mhm. Und das ist natürlich ein 3D geiler. Einer meiner Lieblingsfilme ist der Film 300 Teil 2. <lacht> Ja. In dem Film Teil 300 Teil 2 gibt es eine Szene, wo, wo ähm, es ein, ist eine Riesenschlacht, komisch bei dem Film, der ist eigentlich die einzige Riesenschlacht, es gibt eine Riesenschlacht auf See und es äh, kämpfen so äh, Armeen auf Schiffen gegeneinander. Und der Protagonist ist auf dem Schiff Und es ist Schnitt und im nächsten Schnitt reitet er auf einem Pferd über diese Schiffe. Man weiß nicht, wo das Pferd herkommt. Es ist auch völlig egal,
0: weil es ist einfach mega geil. Solche Filme gucke ich gerne im Kino. Und das ist natürlich besser in 3D. Das stimmt. Da meinst du, es gab einen Regisseur, der den Film 302 rausbringen wollte? Also 302. Und dann kam 300 Teil (lacht) 2 raus. Und er so, fuck. Wir haben schon so viele Plakate drucken lassen. Und es ist alles, jetzt werden wir verwechselt. Ja, Ja, das verstehe ich. Und aus genau dem Grund finde ich 3D eigentlich überhaupt nicht gut. Okay. Äh, für solche Filme ist er perfekt, aber für Erwachsenenfilme, sage ich jetzt mal, also ja. für, für echte Filme.
1: Was ist was sind denn echte Filme?
0: Ähm, Filme, wo halt nicht jede zweite Szene ist, wie jemand so mit der Hand in Richtung Kamera geht, weil es so cool ist, wenn das so in Richtung Publikum in 3D, weil es dann, also wo nur eine Szene existiert, weil sie in 3D cool aussieht. Ja. Wo dann nur, der einzige Grund, warum gerade ein Pferd auf dem Schiff ist, ja. ist, weil es cool aussieht, ja. wenn ein Pferd in 3D von einem Schiff aufs andere springt. Ja. So, das ist halt quasi was, das guckt man sich gerne an und das finde ich auch cool. Ich will das gar nicht disrespektierlich sagen. Ich habe da noch
1: ein Beispiel. Ja. Und zwar, ich glaube, es war der letzte Terminator-Film, nicht der aktuelle. Da äh, läuft Arnold Schwarzenegger über Hochhäuser und springt so von einem Haus zum nächsten. Ich glaube, es ist Terminator. Ähm, und plötzlich sitzt er im Hubschrauber. <lacht> und es
0: wird nicht erklärt, warum. Und das war mir egal. Ich habe den Film geliebt. So ja. wirklich offensichtlich nur reingeschrieben, als ja. cool in 3D aussieht. Exakt, genau. Und sobald man das dem Film dann wegnimmt, ist es einfach nur ein super weirder Film. Das ist wie ein Musikvideo ohne Musik. Hm. So, wenn du irgendwie, keine Ahnung, Avatar, der Film, der so mega krass gefeiert wurde, wenn man den ohne 3D auf einem kleinen Bildschirm guckt, ist es halt einfach nur ein weirder Film, wo irgendwie alle drei Minuten so eine komische Szene drin ist, die halt nur in 3D geil ist. Ja,
1: weißt du, wo ich Avatar das erste Mal gesehen habe? im Flugzeug. Auf einem winzigen Bildschirm.
0: <lacht> ja. Und dann siehst du halt, wie wenig an dem Film eigentlich dran ist. Es ist halt eigentlich nur ein visuelles Spektakel, was ja toll sein kann. Ja. Aber was ich finde, nicht ausreicht, um zu einem guten Film zu werden. Deswegen finde ich 3D lästig und mega nervig. Weil selbst Filme, die Potenzial haben, was mega cooles und gutes zu sein, wo man sich nachher auch beschäftigt und was einem irgendwie was mitgibt, die dann halt aber dünn sind, weil sie halt Lücken, die sonst aufgefallen wären, mit so 3D-Spektakeln. Ich nee,
1: fehlen nicht. nicht. Kann man nicht einfach so sagen. Avengers ist, sind geile Geschichten.
0: Das stimmt. Das stimmt, aber das ist halt auch einer von 1000 Fällen, wo es halt. Und gut es funktioniert geht. ja
1: auch ohne ja. 3D. Genau, das ja. ist
0: halt, wo dann halt das dann on top kommt und nicht kaschiert, dass was fehlt.
1: Ja, okay, gut.
0: Was ich auch absurd finde, ich glaub, also, dass so Filme wie Avengers. Das sind halt Filme, die sind, das sind so, die Stakes sind so hoch, da wird so viel Geld investiert und trotzdem sind die innovativer und mutiger als so teilweise deutsche Filme, wo irgendwie, keine Ahnung, ein Achtzigstel von dem Budget drin steckt. Wo Elias Imbarek wieder ja. einen Türken spielen muss. Der einem Nazi ein Herz spendet. Ja, genau. Weißt du, wo du denkst, ey, warum? Da, da geht es um viel mehr Geld und Aber das fuck. ist viel mehr. Nochmal ganz
1: kurz zurück ja. zu unserem: Der Film, den, den wir erfunden haben, der muss halt auch heißen: Ein Herz für Nazis.
0: Ah, ja, das, ah, ist, das ist halt auch so mega, wo dann der Nazi wirklich so als guter Mensch wegkommt, weißt du, so wo man aus dem Kino geht und dann so denkt, ach komm, na, wir sind doch alles nur Menschen. Ja. Das ist also ein, so, so ein sehr deutscher Film. Ja,
1: okay, sorry, ich ah, hab die unterbrochen.
0: Aber der in 3D zum Beispiel, da hättest du mich wieder ein bisschen, bisschen verloren. Hm wo dann so eine Szene es gibt eine Szene die Übergabe des Herzens ist dann so wo dann Elias Embarek das so in die Kamera ich glaub, in Richtung das ist der eine Kamera falsche
1: Vorstellung davon wie Herztransplantation Herztransplantation Ja, aber das ist doch, das
0: ist doch der, der Twist in dem Film. Der Wo gibt rauskommt, ihm nicht das Herz? Nein, wo dann rauskommt, man denkt die ganze Zeit Elias Mbarek muss sterben, weil er das ja. Herz spendet. Wo dann rauskommt, oh mein Gott, sie haben zwei Herzen. Ja. Und dann kann er das Herz spenden und das ist auch so eine Message im Film, dass oh. wenn man Liebe verteilt, man das, selber das nicht das finde ich nicht verliert. so schlecht
1: und erst die erste Spenderin ist Beatrix von Storch und die hat keins.
0: Das ist dann die After-Credit-Szene. Ja. Ich bin hier um Herz zu spenden. Sorry, aber sie haben, sie sie haben, haben, sie haben keins. keins. Okay, ja. Also kann man sagen, Film in 3D, nein. Du sagst. Das war
1: nicht die. Also die Frage war aber anders.
0: Ja, Filme in. Ja, egal. Ich habe es jetzt abgekürzt. Okay. Filme 3D, nein. Nee, nee, du sagst ja, ich sag, ist auch egal. <lacht> Komm, mach These zwei. <lacht>
1: These 2.
0: Woanders als zu Hause auf Klo gehen. Und zwar, um ein großes Geschäft zu erledigen. Quasi number two. Ja oder nein, Christian? Ja. ja das ist klar. gar kein Problem. Sehr schnell. Habe
1: ich, hab ich kein Problem mit.
0: Du bist kein klassischer Heimscheißer. Nee. Ich also,
1: ähm, was, also, ich, ich komme jetzt nicht zu dir zu Besuch. Was? Und, und, und äh, schüttel dir die Hand und gehe straight auf die Toilette. Aber wenn es sein muss, muss es halt sein. Aber auch auf der Arbeit und so? Ähm, ich finde, wenn man neu in den Betrieb kommt, also kann schon so sein, dass man so eine Duftmarke setzen muss. <lacht> nee, Quatsch. Also dann, dann ist es schon weird, finde ich. Aber, Aber wenn's, also ich habe jetzt bin jetzt nicht so jemand, der dann, der nicht kann und sich das verdrücken muss oder irgendwie sowas.
0: Du hast da keine Probleme mit.
1: Wenig. Ich war mal ähm, auf Lesetour, das ist schon. Ähm, vier Jahre oder fünf Jahre her oder so und musste da, also war noch so ganz am Anfang, da kannte mich kein Mensch, kein Mensch hat das erste Buch gekauft und so und ähm, habe nie Hotel gekriegt in den ähm, Locations, wo ich ich gelesen habe und in den Städten, wo ich gelesen habe und musste einmal in der Location selber übernachten, da gab es ein kleines Zimmer quasi direkt über der Bühne und das hatte kein Badezimmer und auch keine Toilette.
0: Das war einfach ein Raum. Es war einfach ein Raum wir mit einem Bett ein, drin. Wir haben noch einen Stellraum über der Bühne. Genau
1: sowas. Okay. Exakt sowas. Und die Toilette war in dieser, na, das war so eine Art, so eine Kneipe. Und zwar mitten auf dem Gang zwischen äh, was so eine Art Gastraum war und Küche. Also wo jeder lang kommt. Wo jeder lang gelaufen ist. Und es war eine Glastür. Was? Es war aber nicht einfach, eine, es war eine fucking Glastür. Die war zwar Milchglas bis ungefähr Höhe der Knie, aber darunter war es normales das heißt, Glas. Das heißt, damit alle dir ins Gesicht gucken können? Also da hat auf jeden Fall jeder gesehen, dass da jemand sitzt. Oh Mann. Ja, und auch das hat mir nichts ausgemacht. Ja, gar nichts? War es Augenkontakt gesucht. Ja, es,
0: also das ist wirklich was. Da bin ich, äh, bin ich schmerzfrei. Ja. Und wie ist es bei dir? Ach so, Mittelding. Wenn, wenn muss, dann muss es auch. Und bei Arbeit denke ich mir auch, einerseits auch cool, dass ich jetzt quasi, ich werde ja für meine Zeit bezahlt, ja. dass ich jetzt fürs Scheißen bezahlt werde. Ja, Aber was
1: auch oft lustiger ist, als was du sonst <lacht> machst.
0: Hey, so entsteht das Programm bei Mario Barth. <lacht> um, ja, aber also wirklich wohl fühle ich mich dabei nicht. Und wenn ich warten kann, dann warte ich auch für zu Hause, weil zu Hause ist einfach... Ist immer noch schön. Home,
1: sweet home.
0: Zu Hause ist, wo man ohne Probleme scheißen kann. Ja. Das will ich als Wandtattoo. Home is where you can shit peacefully.
1: Bist du so jemand, ähm, also wenn du weißt, heute muss ich nicht noch wahnsinnig lang arbeiten, ähm, weil nicht irgendwas fertig werden muss, sondern ich kann heute mal einigermaßen pünktlich gehen. Und eigentlich bist du so eine halbe Stunde bevor du, also die Kernzeit, die du da bleiben musst, eigentlich bist du eine halbe Stunde eher fertig und gehst dann noch auf die Toilette, um später später auszuchecken quasi.
0: Es geht. Ich habe zum Glück den Vorteil, also den hast du ja auch als Autor, dass man alles machen kann, was man will, ähm, im Internet rumhängen kann und es dann halt einfach nur als Recherche deklarieren muss oder äh, ich sammle Input und dann ist das irgendwie gerechtfertigt.
1: Aber das ist ja auch wichtig. Ja, das stimmt ja auch. Du holst dir ja Input, entweder Klar. im Internet oder indem du halt halt eine Stunde länger Mittagspause machst, weil du noch Leute anguckst und so weiter. Exakt. Also so, sonst kriegt man ja keine neuen Ideen.
0: Ja, oder keinen Anstoß für neue Ideen. Ja, also man, genau. Ja, gut. Dann ist es ein relativ eindeutiges von dir, ähm, woanders als zu Hause auf Klo gehen, um große Geschäfte zu erledigen. Ja. Nein. Dann kommen wir jetzt zu
1: These 3.
0: Clowns sind lustig. Ja oder nein, Christian? Klassische, klassische Zirkusclowns.
1: Kein bisschen. Nein.
0: Klares Nein. Ich
1: finde die die nicht lustig. Ich finde die creepy.
0: Ja, du du, du wirkst auch, als würde gerade ein Trauma wachgerüttelt werden, als ich das Wort Clown gesagt habe.
1: Ja, ich habe überlegt, ob ich schon mal über einen Zirkusclown gelacht habe und ich glaube, ich fand die schon als Kind scheiße. Also, es gibt ja diese. diese Krankenhaus-Clowns. Mhm. Und ich finde die Krankenkinder lustiger als die Clowns. Nee, Quatsch. <lacht> <lacht> Nein. Die, sind ja, ähm, die sind ja super für die Kinder. Also dies, das, da gibt es ja so Reportagen drüber und wenn die Interviews geben, die sagen ja dann auch immer, die Kinder freuen sich mega, wenn die wenn die kommen. Das verstehe ich, das finde ich toll. Aber so Zirkus-Clowns finde ich richtig scheiße.
0: Die sind halt gruselig, ne?
1: Ich finde die auch gruselig, es, ja.
0: Also es gibt, glaube ich, auch eine also ganz, ganz, ganz kleine Schnittmenge an Menschen, die ähm, Clowns lustig und nicht gruselig finden. Aber warum gibt es dann Clowns? Ähm, es gibt da äh, viele Theorien, einmal, warum wir die gruselig finden und einmal, wo die herkommen. Ja. Ähm, und es gibt eine, die fand ich unfassbar interessant. Und zwar, dass Clowns quasi Parodien auf Betrunken, also unbewusst, auf Betrunkene sind, auf Alkoholiker. Mhm. Überleg doch mal. Komplett ähm, körperlich, motorisch, komplett eingeschränkt. Ja. Ähm, rote Nase, immer, bleiches
1: Gesicht. Immer 17 Leute in einem Auto.
0: Ja, genau. Schlimme Unfälle. Das ist quasi so ein sehr tiefen psychologisches ähm, mit dem eigenen Alkoholiker-Vater quasi fertig ah, werden. Ah, verstehe. Und das ist, also Clowns gibt es ja schon ewig. Und hm. ähm, Dass das quasi daraus herkommt. Was ich auch sehr interessant finde, ist die Theorie von, also es ist von Adam McKay, der Regisseur, der ganz viele Will Ferrell-Filme macht und so. Ähm, der hat erklärt mal, warum Torten schmeißen, früher lustig war und ja. heute gar nicht mehr, weil früher Torten unfassbar aufwendig waren zu machen. Du musstest dann erst das Mehl und so irgendwie herholen, das mega teuer war, du musstest ja. die eine Stunde lang irgendwie machen, du musstest sie richtig backen, mit allen Zutaten, mit allem, was dazugehört. Du konntest halt nicht einfach Torten kaufen. Ja. Und wenn du dann sowas mega aufwendiges hast und es in einer Sekunde in den zerstörst, ja. das ist lustig. Das stimmt. Aber wenn man jetzt die Torte als Ding nicht mehr wertschätzt und es geht ganz schnell, dann ist es nicht mehr lustig. Hm. Das fand ich sehr interessant. Und eine Theorie, warum Clowns als gruselig wirken, ist übrigens, weil man nicht einschätzen kann, was für Emotionen die haben. Die haben ja immer Make-up drauf, das immer sagt, die lächeln.
1: Ja, wie der Joker.
0: Wie, wie der Joker quasi, ja. Und ähm, du kannst halt nicht einschätzen. Moment mal, selbst wenn er böse guckt, sieht es so, als würde er lächeln. Mhm. Wenn er lächelt, dann lächelt er ganz komisch. Und ist es ist dein Hirn, kann nicht verarbeiten, weil wir sind sehr soziale Wesen. Wie fühlt er sich gerade? Was was geht gerade in dem wirklich vor? Und das macht die Angst.
1: Ja, verstehe. Hast du ähm, die E-Filme
0: gesehen? Ähm, Ja, aber ich habe das Buch tatsächlich gelesen. Das habe ich
1: auch gelesen. Ich habe den ersten E-Film, also jetzt die die Neuauflage Mhm. von von dem Stephen King Buch, äh, den ersten Teil geguckt, richtig scheiße. Und von dem zweiten die ersten zehn Minuten dann ausgemacht.
0: Echt? Weil er ja. so schlecht ist? Ja,
1: richtig. Aber trotzdem lustiger als jeder Clown. <lacht> nee, also Stimmt,
0: da ist der, der, der Antagonist, das, Perso- das personifizierte Böse, ist auch ein Clown. Genau. Clowns sind einfach gruselig. Ja. Killer-Clowns sind auch... An Halloween verkleiden sich doch auch viele als Clowns mit, mit Gewehr, wie ja. du als Kind. Mein erstes, mein ja. erstes Kostüm ein Clown. Das ist ein weit verbreitetes Ding. Ja. Ich glaube, niemand findet Clowns lustig. Es ist wirklich nee. nur so ein tü- tiefen psychologisches Überbleibsel aus früheren Tagen wo man versucht hat, mit Alkoholikern klarzukommen. Das ist ja spannend. Das ist ja mega spannend. Findest du Clowns, also findest du irgendwas lustig an Clowns? Ehrlich gesagt schon ein bisschen. Ja? Ähm, Also als Kind fand ich das schon ein bisschen lustig. Aber ich glaube, das lag eher an dem Drumherum. Weißt du, dass man sieht, dass jemand auf der Bühne ist und dann hinfällt und quasi einfach die Faszination dafür, dass jemand, die sich so da reinhängt, dich zu unterhalten. Weil Clowns Mhm. sind jetzt, also Stand-Upper sind halt auf der Bühne und reden. Aber Clowns Die fressen Scheiße, die springen von zwei Metern, die lassen sich ins Gesicht mit Torte werfen. Eigentlich wie Jackass. Eigentlich wie Jackass. Eigentlich sind die Jackass-Leute Clowns. Ja, Ja, okay, gut. Und ich meine Clowns, ähm, Max Giermann zum Beispiel hat eine Ausbildung, der sehr bekannte äh, deutsche ähm, Parodist und ähm, Komiker, hat eine Ausbildung, eine klassische Ausbildung zum Clown gemacht. Ach, krass. Ja, total verrückt. Mhm. Und in Amerika ist ein Clown Präsident geworden. Also es ist... <lacht> politische Heute-Show-Gags. <lacht> politische Gags. Ja. Naja, aber dann ist die Antwort da doch auch ganz klar. Ja. Clowns sind lustig. Nein. nein. Gut. Ja, das war das. Das war... Ja oder nein.
1: Hast du das neue Kanye
0: West-Album gehört? Ich habe leider musiktechnisch genauso viele Ahnung wie fußballtechnisch oder modetechnisch. Ich wusste bis eben nicht mal, dass er ein neues Album rausgebracht hat. Aber du weißt,
1: wer Kanye West ist?
0: Ja, ist ein Rapper, Hip-Hopper. Und Musikproduzent. Musiker, Musikproduzent, genau. ja. Ja,
1: Und der Mann von Kim Kardashian. Stimmt, ja. das weiß ich auch. Der hat ein neues Album gemacht und du musst es dir auch nicht anhören. Ich <lacht> okay. habe es mir für dich angehört. Und ähm, eigentlich Kanye West, ja so... Rap und fantastische Beats produziert, früher ganz viel für Jay-Z gemacht und für alle eigentlich. Und ist jetzt durchgedreht. Schon
0: länger, oder nicht? Ja,
1: aber jetzt so richtig. Jetzt auch so musikalisch richtig durchgedreht.
0: Wobei ich es jetzt wieder interessant finde.
1: Ja, also das neue Album heißt Jesus is King. Und es ist ein Gospel-Album.
0: Der ist ja auch sehr, sehr religiös. Ja, Gott. Übrigens Trump-Supporter. Und äh, Mann von Kim Kardashian, ja.
1: Und hat jetzt halt ein, ein Album gemacht, das sich anhört wie so ein, wie ein schwarzer Gottesdienst einfach.
0: Aber es klingt eigentlich ganz cool, ehrlich gesagt.
1: Ja, das klingt ganz cool, bis auf dass es nicht so cool klingt. Aha. Also, es ist so. Von den Texten her ist es so: Bist du mal U-Bahn gefahren und es ist ein Typ eingestiegen, der keine Schuhe und dafür aber ein <lacht> Stromkabel als Gürtel hatte.
0: Ja, und der, der sagt, dass er Farbe hören kann und so. Genau.
1: So ist das komplette Album. Nur, dass die ganze U-Bahn voll solcher Typen ist. Okay. Also, ähm, es, ist, es ist wirklich zu gläubig und zu, zu drüber und so.
0: und ist echt, Also, es gibt eine, eine coole Strophe von einem anderen Rapper drauf und das war's. Was ich bei Gospel ganz lustig finde: also, ähm, generell Kirchengesänge. Früher, also, die Kirche gibt es ja schon sehr lange. Und es gibt ja auch Kirchengesänge schon sehr lange. Ja. Das heißt, es gab einen Punkt in der Zeit, in der der neueste Shit auch in der Kirche gesungen wurde. So alle Klassiker, die wir in der Kirche kennen, keine Ahnung, ich kenne mich leider nicht mit Kirche aus, aber falls du ein Kirchenlied gerade zur Hand hast, Mhm. das war ja irgendwann mal der neueste Shit. Und dann so um 1500 hat man aufgehört, neue Kirchenlieder zu machen irgendwie. Und man singt ja immer noch dieselben Songs wie um 1500 rum.
1: Aber ich glaube, das ist wie, wenn du zu einer Band gehst, die die es schon sehr lang gibt und du willst nur die Classics hören. Du willst nicht hören, wie... Äh, Status Quo einen neuen Song spielt, du willst In the Army Now hören von Status Quo und ähm, ich glaube, so ist es mit Kirchenliedern auch. Du willst Ave Maria 1500, oder was ich hören?
0: Ich stelle mir nur vor, wie dann die Kirche irgendwann sagt, alles klar, weil früher war das ja der heiße Shit, diese ja. Kirchenlieder. Das ist ja so, als wenn man jetzt in die Kirche geht und es läuft irgendwie der neue Rihanna-Song oder so. Halt auf Kirche ungemünzt. Ja. Das Feeling, das wieder hinzukriegen, wenn die Charts wieder von, weil die Kirche hat das Geld, Mhm. Die Kirche hat die Connections. Ja. Nee, hat sie nicht. Keinen Ahnung, warum sie Connections nicht. Naja, aber, aber
1: zumindest halt die Vertriebswege und äh, potenziell ja. halt die Audience. Also, die Leute sind ja, ja schon eben. da. Ja,
0: exakt, die können nicht weg. Genau. Das ist halt, weil, also, das war ja früher so, dass Kunst und auch Musik und alles, die Kirche war ja Angelpunkt davon, weil das die Auftraggeber waren. Ja. So ein Michelangelo äh, hat halt für die Kirche gemalt, weil die Kirche gesagt hat, hier ist Geld. Mal für uns. Ja. Und das konnten nicht viele damals. Und jetzt hat sich das so aufgesplittet. Und ich glaube, vielleicht entdeckt die Kirche das bald wieder. Dann hören wir irgendwie Kanye West oder so. Vielleicht ist das der erste Schritt dahin, dass er dann, dass man das in der Kirche singt.
1: Also meinst du, dann würden auch weniger Leute austreten, wenn die Kirche jetzt versuchen würde, irgendwie wieder die die Kids anzusprechen.
0: Ja, es ist ja das Gegenteil, dass sie nicht versuchen, die Kids anzusprechen, sondern dass sie wirklich neuen Scheiß machen mhm. und dadurch... Also dann die nicht Kids auf einer Welle mitreiten. Genau. Und, und, also wir sondern wollen jetzt wie, nicht hören, wie, äh, wie der... Wie Papst Franziskus und wie... rap macht. Ja, genau. <lacht> ja. ja, ich habe mir für unseren heutigen Gottesdienst gedacht, ich ähm, poste das als Instagram-Story. Ja. Nein, das meine ich nicht. Ja, dass, sie we- Geld wieder, dass die Kirche wieder Geld in die Hand nimmt und Kunst und so fördert.
1: Ja, und, und wirklich selber neue Sachen erfindet, ne?
0: Ja, oder halt Leuten Geld gibt, die... Also die
1: Kirche müsste quasi irgendwas ja. erfinden, woran die Leute glauben und was ihnen Regeln auferlegt. Sowas müsste die Kirche quasi erfinden. Sowas wie ein Gott eigentlich.
0: <lacht> ich, also ich glaube, es reicht, wenn die einfach sagt, hier sind eine Million Euro. Ähm, Jay-Z, mach was Cooles für uns. Hm. Das reicht schon. Ja. Das reicht schon. So war es ja früher. Die ganzen Sixtinische Kapelle und so, die sind ja nicht von... Die hat ja quasi der der heißeste Künstler der Zeit damals bemalt. Wer bemalt heute Kirchen? Irgendwie, keine Ahnung. Wer tritt da heute auf? Also
1: Kirchen werden meistens von irgendwelchen Nazis mit Hakenkreuz (lacht) gemalt. Gut.
0: Okay. Aber ich meine, wenn heutzutage ein ein Gast beim Gottesdienst ist, dann ist das irgendwie irgendein alter Typ, der keinen keinen mehr interessiert. Ja. Schäfer, irgendwie die krassesten Konzerte werden von der Kirche gehostet.
1: Es gibt ja so christliche Rockbands und so.
0: Aber die sind scheiße. Ja, alles scheiße. Alles Klar. scheiße. Jesus ja. Christ, you are my love. Halt, mach was Geiles.
1: Na, es gibt auch so New Metal und sowas, es gibt auch so POD und so. Ganz furchtbar. Ganz, okay. ganz, ganz schrecklich. Aber ja. Das aber
0: wenn ich der Vorstand der Kirche wäre, würde ich das Erste, weil die haben Geld wie sonst was, das Erste, was ich machen würde, wäre ein Künstler, der muss ja nicht mal religiös sein. Ich glaube heimlich, der Grund, warum so viele nackte Menschen auf den auf, in der Kapelle und in den Kirchen an die Wand gemalt sind, weil die Künstler sich halt dachten, ja, scheiße, dann mal ich für die Kirche, aber ich mal halt nackte Leute. So ein bisschen als so ein bisschen als kleine Rache. Und es müssen nicht alles, die Künstler müssen nicht alles religiöse Menschen sein. Es reicht, wenn die was für die Kirche machen, für Geld.
1: Hm. Ja.
0: Ob du dich jetzt in der Musikindustrie hinterwirfst oder der Kirche, ist ja für einen Jay-Z egal.
1: Das ist kein so schlechter Ansatz eigentlich. Und bringt die Kirche dann auch so einen eigenen Streaming-Dienst raus? Direkt ja. so ein ganzes Multimedia-
0: Church-TV. Ähm, Church TV? Oder, oder, ein, oder
1: einen cooleren Namen vielleicht. Und, ja,
0: rate mal, wer die ersten beiden Autoren sind, die mit einer Idee für einen deutschen Film an deren Tür klopfen.
1: Stefan Titze und Tommy Schmidt.
0: <lacht> ich wollte eigentlich auf unseren Film hinaus. Ach so.
1: Ach, ein, ein Herz für Nazis. <lacht> ja.
0: Na gut, vergessen wir das. (lacht) Ja, so, das war jetzt mein Rant. Eine kurze Message an die Kirche. Nimmt wieder Geld in die Hand und fördert Kunst. Bist du Mitglied in irgendeiner Kirche? Nee, ich habe auch noch nie, also also, wenn dann welche irgendwie, weil ich komme ja, also meine Eltern sind ja beide in der Türkei geboren und da Hm. sozialisiert worden. Und wenn ich einen religiösen Hintergrund hätte, dann wäre es muslimisch. Aber ich habe das Glück, dass die alle Wieden sind. Das ist so der Zweig in dem, in dem, in dem Islam, der noch am, am nächsten dran, am, am modernen, Alter, keine Ahnung, was hier abgeht. Religion ist irgendwie komisch, lass mal einfach unser Ding machen, dran ja. ist. Und deswegen, ich, ich habe noch nie eine Moschee von innen gesehen. Und Kirchen nur so zur Besichtigung. Also ich bin ganz, ganz weit weg von jeglicher Religion leider.
1: Ja, naja, leider. Ich naja, bin Das wäre
0: schon cool. Ja,
1: wärst du gern gläubig?
0: Nö, aber ich wüsste gern mehr drüber. Ich würde es gern besser nachvollziehen können. Was jetzt nichts ist, alles, was ich dafür machen muss, dass ich mich, mit, mich mehr damit beschäftigen. Aber ich hab, weiß nicht, wie so ein Gottesdienst zum Beispiel abläuft. Was ist das, wenn die so mit diesen dampfenden Dingern durch die reingehen, diese mit den Laken bekleideten Jungs? Nee,
1: das ist clan meeting Ach also, so. <lacht> nee, du meinst, äh, du meinst Weihrauch?
0: Ja, genau. Was, ist, was hat das für eine Funktion? Also ich
1: bin ja katholisch aufgewachsen im tiefsten Bayern. Und Oma, ganz katholische Kirchengängerin gewesen, habe mich mal mitgeschleppt und so. Ich bin mittlerweile aus der Kirche ausgetreten, aber ich habe das schon voll mitgekriegt. Also was du jetzt meinst, ist halt, ähm, ja, so diese, diese Weihrauch, ähm, der Weihrauchsegen quasi. Aber
0: was, das, was heißt das? Was ist das?
1: Das ist der Heilige Geist, glaube ich.
0: Das ist der Heilige Geist? Ja, das ist die Verbildlichung des Heiligen Geistes. Und der hat nichts Besseres zu tun als in dem Moment die Leute so ein bisschen zum leicht Hü- zum Husten du zu bringen und die Augen tränen zu lassen. <lacht> Wie Weed eigentlich. Aber was meine ich? habe sehr wenig Ahnung von den Abläufen, von den Bräuchen, von den Traditionen. Das ist eine reine Bildungslücke. Ähm, aber da wäre ich... Also Wir ich, können
1: schon mal also im tiefsten Bayern mal in so eine Kirche gehen.
0: Ich weiß nicht, ob ich da reinkomme, ehrlich gesagt. Ich
1: glaube auch, mich trifft der Blitz, wenn ich da über die, über die Schwelle... gehe so
0: instant in, in Flammen auf. Ja. <lacht> ja. Naja, aber es gibt schon weirde Rituale. Also auch dieses, ich finde dieses gemeinsame Beten noch ganz cool, aber teilweise ist es wirklich, also wie mit dem Weihrauch zum Beispiel oder auch mit diesem, man kriegt diesen Keks, der ist Leib Christi und dann muss ja. man Wein trinken und das ist das Blut Christi, ja, das, das ist, ist ganz eigenartig. Die Oblate
1: ist das, ja, die, die du da kriegst.
0: Soweit ich weiß, ist das auch gar nicht ja. wirklich christlich, sondern so eine Umdeutung des Dionysos-Kult.
1: Aber weißt du auch was dann drüber?
0: Ja, das ist jetzt, ich habe die zwei Fakten genannt, die ich über Kirche und Tradition in der Kirche kenne. Nämlich das Essen von Jesus. Warum auch immer man den essen sollte. Ich kann mir auch vorstellen, dass Jesus zurückkommt und so, alter Leute, nicht cool. Nicht cool. Warum sollte ich wollen, dass er mich esst? Ja, das war... Christian, das war eine fantastische Jubiläumsfolge.
1: Es war ein wilder Tag, Das war
0: absolut. Wir hatten die, die Gäste waren super. Ja. Die Wetten waren spitze. Die Musik
1: haben abgeliefert. Die,
0: die Live-Musik hat geballert. Wir waren beide sehr gut vorbereitet. Ja. Es war nicht so, dass du eine krank Pointe warst.
1: Pointe nach der anderen.
0: Und ich irgendwie komplett müde mir irgendwas zusammengeredet habe. Nee, hab das ist nicht und passiert. Und es komplett zerfasert ist. Das ist nicht passiert. Es war eine Pickepassung. Picke, es war eine Fünf-Sterne-Folge, Leute. Es war, ich sag, Freitagabend 2015 war das. <lacht>
1: Ja, es ist kostenlos.
0: Aber mit den Worten will ich dann jetzt auch so langsam diese Jubiläumsfolge beenden.
1: Ich hätte noch ein Highlight der Woche.
0: Ah, stimmt. Ähm, dann, bevor du das machst, mache ich alle Formalitäten noch. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, liebe Grüße an Charles M. Huber da draußen. Ein letztes Mal, weil die Akte Charles M. Huber ist tatsächlich geschlossen mittlerweile. Er wird nicht mehr als Host dieser Sendung angezeigt. Ja. Das heißt, ihr könnt auch aufhören, ihn in den Kommentaren und in den Bewertungen für iTunes zu, zu grüßen. Aber das war fantastisch. Vielen es war Dank. fantastisch. Und ich
1: glaube, es hat ihn sehr geärgert. Ich glaube auch. <lacht>
0: Wir haben das jetzt außergerichtlich geklärt, ähm, aber ich glaube, es hat einen Eindruck hinterlassen. Aber stattdessen könnt ihr, wenn ihr uns bei iTunes bewertet, äh, vielleicht einfach Christian mal Genesungswünsche dalassen, weil ich glaube, Christian, du bist jetzt drei Wochen krank. Mittlerweile muss man sich mal nach alternativen Behandlungsmethoden umsehen. Also es kippt so langsam. Vielleicht hilft ja die Esoterik. Also wenn ihr ein bisschen positive Energie in den Kommentaren und äh, Bewertungen bei iTunes dalasst für Christian. Vielleicht hilft das ja. Vielleicht macht es das auch noch schlimmer. Ja. Das wäre nächste Woche. Aber das
1: das würde mich freuen. Ja. Ja. Ansonsten abonniert uns bei Spotify und wo es uns sonst noch überall gibt. Ja. ja. Und jetzt noch äh, mein Highlight der Woche. Tagan, ich habe eine neue Serie.
0: Das ist das geil, eines der geilsten Gefühle der Welt. Das ist wirklich. Abends die Socken ausziehen und sich da kratzen, wo die quasi... Äh, wo, wo die Sonne dann. nicht hinscheint. Das sind die beiden. Und das und eine so neue Serie finden. Das sind mitunter die beiden besten Gefühle, die man haben kann. Es ist echt so,
1: es gibt so viele Serien und Filme und allein schon so viele Plattformen, dass ich eine eigene Plattform bräuchte, um mir rauszusuchen, wo ich jetzt meine nächste Geht Serie Geht nicht weiter,
0: suche. weil das wird unser Geschäftsmodell für, wenn wir Geld brauchen. Das ist eine Plattform, die dir raussucht, was auf anderen Plattformen für bessere Serien ist. Das ist nicht, das so, ist schlecht. nicht so schlecht. Ja. Das ist wie jemand, der bei Dr. Oetker halt testet, was gut schmeckt und was nicht ist einfach ein Job für sich, ein Seriengucker, der für die Serien guckt und dir das dann empfiehlt. Alter, lass da nicht drüber reden. Das ist eine das ist eine, eine Geschäftsführung. Vielleicht Idee. löschen wir das auch gleich nochmal. <lacht> ja. Es ist auf jeden Fall immer nach drei bis vier Folgen merkt man meistens, okay, das war gerade verschwendete Zeit, ich werde mich da nicht in diese Serie reinfallen lassen können ja und äh, ich muss weitersuchen. Oder, und das ist dir anscheinend passiert. Ich habe eine neue. Geil, diese Serie wird für die nächsten Monate mein fucking Leben. Welche es ist es denn? Es ist Watchmen. Oh, okay. Äh, Damals das Comicbuch dazu gelesen habe ich ähm, und den Film gesehen, fand ich auch okay.
1: 2009 kam kam der Film raus, fand ich auch okay. Deswegen war ich so ein bisschen kritisch. Ersten zwei Folgen Watchmen geguckt, unfassbar. Willst du kurz erzählen, worum es in in dem Film und in den
0: Büchern ging? Ich glaube nicht. Guckt es euch an, lest es. Ich werde jetzt nicht Watchmen nacherzählen. Es ist nach äh, nach Ecken. Wobei ich noch dazu sagen wollen würde, der Film, wäre der heute rausgekommen, wäre das ein Oscar-prämierter Millionenhit, hit ja. Weil es im Watchmen darum geht, dass Superhelden ein bisschen parodiert werden. Also es ist so eine Satire quasi, aber auch nicht lustig unbedingt, sondern es ist halt... Ähm, ähm, so eine Überzeichnung so ein bisschen. Genau, eher die Facette der Satire, die so ein bisschen überzeichnet und so ein bisschen... Ja, eine andere Facette von Parodie, die nicht unbedingt lustig ist. Ja. Und wäre das heute rausgekommen, wo halt Superhelden omnipräsent sind, wäre das so als wäre das mitten im Thema drin, wäre das so als äh, Kommentar auf die aktuelle Filmsituation, auf die aktuelle Popkultur äh, Oscar-prämiert gewesen.
1: Und dazu kommt, dass die Serie halt ähm, auch gesellschaftlich relevant gerade Rassismus extrem aufgreift. Also in der Serie geht's, die spielt nach dem Film, ähm, es gibt Superhelden, Aber halt nicht jetzt welche mit mit Superkräften, sondern halt einfach Leute, die sich entschlossen haben, das Gesetz mehr oder weniger in die eigene Hand zu nehmen. Und die kämpfen gegen eine Armee aus Rassisten. Und das ist relativ nah dran an der der Realität. Das heißt, Spiel in
0: Thüringen. Weil der Film kam halt raus, als es Superheldenfilme noch nicht so omnipräsent waren. Und hat dann quasi einen Kommentar auf etwas gebracht, was noch niemand gesagt hat. Ja. Und anscheinend die Serie versucht das jetzt wieder wegzumachen, indem die noch was Relevantes reinbringt wieder. Ja, aber und? ist richtig
1: gut. Also die, ja? die zwei Folgen guckt und ich, also wenn es jetzt nicht ins komplett Beschissen abdriftet,
0: was leider auch oft passieren kann. Ja,
1: aber die, also die ersten zwei Folgen haben mich umgehauen.
0: Ja. Bin gespannt. Vielleicht sollte ich mal reingucken. Ich ja. suche gerade eine neue Serie, wenn ich mich reinfallen lassen kann, weil ich sehr viel zu tun habe. Mhm. Ähm, dann ich schon. ist es ganz gut. Ja, das war's. Das war's. Das Woche. war die Jubiläumsfolge. Ähm, und dann bis nächste Woche. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.